0: Ah, sejam muito bem-vindos ao Jornada da Calma, eu sou Helena Galante, companheira de Jornada de vocês, hoje especialmente emocionada, porque sabe quando você tem certeza que você está vivendo um momento inédito e incrível? É o que eu estou vivendo agora, porque temos o prazer e a honra de receber Clóvis de Barros aqui no Jornada da Calma. Clóvis, seja muito bem-vindo.
1: Nossa, sou eu que agradeço, obrigado pelas palavras, é, feliz da vida e... É, tomara que a jornada seja mesmo prazerosa.
0: Prazerosa, eu sempre acho isso, que se não for para ser prazeroso, não, não faz muito sentido para mim. É, você também tem essa visão da vida, que se não, se não for para ser com um pouco de, um pouco não, bastante de desfrute do caminho, não vale a pena?
1: Ah, é, demorei, demorei muito mais tempo do que você para me dar conta disso. É, sempre fui é, vítima de alguns impostores que me fizeram acreditar que a felicidade estava sempre quando alguma coisa fosse acontecer. Então, eu fiz assim, o, o primário esperando que o ginásio seria incrível, fiz o ginásio esperando que o colegial, o ensino médio seria incrível, passei no vestibular achando que a faculdade seria incrível, fiz a faculdade pensando que o mercado de trabalho seria incrível. E aí eu só aí que eu comecei a me dar conta do seguinte, havia um problema nessa história, porque não chegava nunca o paraíso, né? Não chegava nunca a terra prometida. Então, eu talvez aí aí me dei conta de que talvez tenha sido levado no bico por um certo tempo, mas é, não voltaria a ser levado no bico tão fácil outra vez. Então, agora, não adianta me vir com promessas daqui dois, três anos, cinco ou dez anos, porque ou é legal no momento em que a vida acontece, até porque a felicidade é um atributo da vida, só pode estar onde a vida está, né? tem que estar... É, é, a felicidade tem que ser contemporânea à vida, então, ou é bacana para ser ali mesmo, no momento, na imediatidade da experiência, ou então é, eu descarto porque é, depois de um. Né, é, até porque não, não falta muito, né? Quer dizer, é, eu até entendo que enquanto jovem você calcule lá na frente, você tem tempo para equacionar. É, variáveis distantes. Agora não. Agora não adianta você vir me propor um sei lá um pós-doutorado em Estocolmo para daqui cinco anos eu voltar reitor de alguma universidade. Não rola, não rola, porque é, não tenho certezas. Então não é, tem que a, a promessa ela tem que contemplar o, o como você disse o caminho o processo.
0: Agora, qual que é a diferença disso, Clóvis? Porque eh, eu concordo, vou contar para quem está ouvindo aqui, que fiquei balançando a cabeça, concordando, e feliz demais te ouvindo falar de tudo isso, porque eu realmente me identifico com... É, com... Com, com esse caminhar que, que é contente e não topar tanto essas promessas tão futuras. Mas eu percebo que tem uma diferença entre isso e uma postura meio kamikaze quase da vida, de então hoje é o último segundo que eu tenho, então agora eu vou fazer quase de um jeito meio impensado, irracional. E eu percebo que você vive a vida vivendo o presente, mas de uma maneira é, pensada também. Não é, não é simplesmente um carpe diem... É, como eu posso dizer, meio superficial, assim, co como se só houvesse o hoje também. Como é que a gente dosa isso? De, de aproveitar o caminho, mas também não deixar de construir coisas.
1: É, não, eu, eu penso que é, o fato de você valorizar essa imediatidade, né? É, não tem nada a ver com é, ser abilolado. E, e não refletir sobre a vida. Pelo contrário, isso já é o resultado de uma profunda reflexão. Então, é, é, nada impede que possamos, ao mesmo tempo... Aliás, nada impede que a própria reflexão já seja ela mesma fonte de prazer. Né? E, 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 portanto, eu, eu, eu acredito muito na, na capacidade da da razão para para evitar erros eh, evitar experiências medonhas eh, e entristecedoras acredito muito na capacidade eh, inteligente do homem de eh, de mapear o mundo e de antecipar encontros potencializadores alegres né? bem vividos agora Finalmente, eu ainda diria mais. É, é preciso é, que o prazer, o prazer do imediato, ele não comprometa o prazer do amanhã. E é talvez aí um limite é, que possa ser sempre considerado. Eu, eu, eu chamaria isso de uma sustentabilidade do prazer. Né? Seria muito estúpido eu me proporcionar instantes de euforia que comprometessem a possibilidade desses mesmos instantes amanhã. Porque eu, eu, eu estaria me apequenando. Eu, eu, eu diria que é, a sabedoria está, portanto, em, em, em saber ter é, é, experiências prazerosas com aquilo que há, de mais simples e, portanto, de mais recorrentemente encontrável. Se a, o seu prazer depende de coisas complicadíssimas, né, como ir para Dubai de Emirates, primeira classe, <risos> com ducha na aeronave, né, pô, não é todo. Até, eu não, eu não, eu não sei qual é o seu poder de fogo, mas não é todo dia. Se a tua felicidade depende de um turismo interplanetário, né? uma coisa assim, também né? vai ser raro, vai ser raro. Agora, se você consegue ter prazer com uma brisa fresca no rosto, um copo d'água, um sorriso, um abraço, aí o prazer será muito mais recorrente e é um prazer que não compromete é, o prazer do amanhã.
0: Perfeito, perfeito. É, tava eu você ouvindo... chamar isso
1: de sabedoria do prazer sustentável.
0: Adorei, sabedoria do prazer sustentável, é isso mesmo. E acho que é, é muito inteligente da nossa parte, como você falou, a gente seguir dessa forma. Eu estou inscrita no seu curso, que vai rolar daqui a pouco, na Casa do Saber, em agosto desse ano, gratuitamente. Gente, quem ainda não fez a inscrição, aproveite. E eu fiquei muito intrigada com o nome Manual Filosófico para Viver Melhor, porque a gente evita um pouco os manuais, um pouco nessa sensação que você falou no começo de que a gente já foi levado muito no bico, então eu sempre fico assim, ah, às vezes quando me falam em manual eu falo, será que a pessoa sabe um manual? Como, como fazer, será que esses passos de como fazer funcionam? Só quero que você falou de um manual filosófico para viver melhor. E eu fui ali pesquisar qual vai ser os temas das aulas e falei, ó, esse manual aqui eu acho que a gente precisa. Qual que é, qual que é a ideia de um, de um, dessa instrução, dessa orientação que a gente pode procurar na filosofia para viver bem?
1: Olha, você que é galante, tanto... <risos> tanto especialista em galanteios, é, deverá imaginar que esse curso não funciona na base de dicas para se dar bem. Até porque, se eu as conhecesse, teria aplicado para mim. E como elas funcionam ou funcionariam, eu, obviamente, não estaria nessa situação, digamos bem mediana, moderada, né? que é a de todo professor. É, o curso, ele, ele chama... É, 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 o título do curso é esse porque o curso pretende dar, ou, ou, ou seja, sugerir, digamos, alguns instrumentos de reflexão que permitam ao aluno refletir soberana e autonomamente sobre suas vidas. Poderíamos, então, dizer que o título verdadeiro desse curso, e talvez seja essa a primeira frase do curso, é o antimanual para viver melhor. Dizer, eu, não, obviamente, não, não, não direi nada sobre como ser feliz. Apenas direi que ah, eu suponho que uma capacidade desenvolvida de refletir sobre a própria existência possa ajudar a ter uma existência aperfeiçoada, melhor. Mas é, nem disso eu tenho muita certeza.
0: A gente não tem certeza, mas a gente vai tateando né, o caminho. É, eu fiquei muito curiosa com... É, não, não sei se é, se é spoiler ou não é spoiler da aula, espero que não seja, mas vamos lá. Quando você fala das novas questões da humanidade porque eu pensei, eita, que eu acho que eu não resolvi nem as antigas, mas já temos as novas. Mas eu queria entender qual é essa é, qual é essa proposta. assim, Porque e, pensando, inclusive, nisso, em, em a gente é, refletir mais e buscar mais, entrar em contato com essa existência que a gente tem aqui, quais são é, as características dela, qual é o nosso papel nessa existência, como a gente pode viver bem... É, tem, tem isso, né? Tem grandes questões que sempre nortearam a gente, e às vezes eu acho que a gente não, não falou tanto sobre elas na escola, no, no ginásio, no ensino médio, na faculdade, e talvez em algum momento a gente atine para elas. É, mas fiquei nessa questão, sobre as questões. Quais são as antigas questões e as novas questões? É.
1: Pois é. A ideia de novas questões é justamente porque, dentro do quadro da, da Casa do Saber, houve um primeiro curso, Grandes Questões da Humanidade. É, e aí eu me lembro que essas questões, se eu não estou enganado, eram ética, liberdade, Deus, morte. Bem, por aí. São questões. Coisa simples. E o, e o tempo, acho, né? São questões, digamos, é, clássicas, digamos, da filosofia, né? É, as novas questões é, estão um pouco mais atreladas ao, ao novo tempo. Né? É, são questões, digamos, mais circunscritas à atualidade. Então, a gente fala de é, temas que, nesses últimos dois anos, têm sido repetidamente é, discutidos e, e mencionados por conta da nossa condição. A título de exemplo, a questão da, da compaixão, por exemplo. Né? É, um, é um tema que vira e mexe né? é, é, através de palavras como empatia. Não é? É, esse tema é, 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 é correntemente discutido pela sua falta ou não se isso é uma questão de natureza humana, se isso é uma questão histórica, se isso é específico da nossa sociedade, e assim por diante. Um outro tema é resiliência. Uma resiliência que vai além do plano estritamente profissional, mas uma resiliência existencial, propriamente. Muita gente... E aí, eu não, obviamente, fugindo de todo tipo de polêmica, né? repete aí que é, é uma geração do mimimi, não é, né? é, queixosa, cheia de frescura e não sei o quê. Então, quer dizer, é, o que, que isso é, tem de interessante? O que, que a filosofia tem de interessante para jogar a luz nessa, nessa discussão? Né? Da mesma maneira... É, é, a própria, a própria é, quarentena né? ela, ela nos, nos, nos fez pensar sobre a presencialidade e a virtualidade das relações pessoais. Né? Então, essa é uma outra questão importantíssima né? que é, é, os novos tempos é, é, trazem como uma, uma grande dúvida até que ponto é, essa nossa conversa aqui realizada por intermédio dessa tela ela não falseia ou, poderíamos dizer, falseia diferentemente do que o faria na presencialidade. Né? É, outro tema é, é, assim, muito discutido é a questão da... Das, da nova educação, né? é, educar para que e como, é, nessas novas condições, né? é, 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 quais os papéis da escola que não podem ser é, preenchidos e, e efetivados sem a presença num espaço físico é, único. Né? Então, veja, são novas questões da humanidade, né? são novos temas é, muito, muito, muito interessantes. Um outro tema é o da adaptação, né? é, é, a, através da palavra reinventar-se, né? é preciso se reinventar se, é, é, o tempo inteiro. Né? É, então, a pergunta é se é, é possível se reinventar Teria sido possível se inventar uma primeira vez? Será mesmo que nós somos uma invenção de nós mesmos? Ora, se não somos uma invenção, no caso, né? Não é? Se não somos uma invenção de nós mesmos, qual a pertinência de falar numa reinvenção, dado que não houve nem a primeira, né? Então você percebe que há aí um certo número de questões bem interessantes que é que o curso poderá mencionar. E é isso. Não sei se eu te satisfiz. Sim,
0: muito. Me satisfez e, e deixou com água na boca aqui para as aulas, porque é, eu entendo que são questões complexas e grandes, e acho que são mesmo, que, que não são de, de resposta simples, mas eu fico o tempo inteiro tentando entender qual é o meu papel diante dessas questões? E eu acho que isso pra, talvez seja o desafio de cada um, né? Quando a gente entende grandes questões, é, e às vezes são... Quando a gente está falando de todas as relações intermediadas por telas, por exemplo, estamos é, falando da minha relação eu e você aqui agora, mas estamos falando de uma questão que supera, inclusive, eu e você. Só que tem eu e você também. É, e, e, eu, e eu fico pensando que quando você... É, é professor, é palestrante, é visto, tem muito disso, das pessoas olharem para você é, e, e buscarem uma referência, e buscarem um aprendizado, um conhecimento, eu acho isso incrível, da relação de ensino-aprendizado, mas tem também você, como você mesmo, tendo que lidar com todas essas questões, igual todo mundo, como é que é para você isso, ser, ser referência para alguém e saber que você tem esse papel, se você não sente dessa forma, e, ao mesmo tempo, estar tá você também no caminho de, de aprendizado, de lida com essas questões? Não sei se foi clara. Mas... Bom, eu, eu
1: é, né? entendi. Eu acho que, ao longo da minha trajetória e parte dela flagrada fora da universidade, presente nas redes, etc., eu sempre fui muito hostil à ideia de um guru, de um guru que, é, que se pusesse no lugar das pessoas, pensasse por elas e mastigasse tudo e, e, e digamos, ofertasse verdades né, sobre problemas é, os mais variados. É, é, portanto, eu fico muito tranquilo, porque sempre começo dizendo, olha... É, eu vou jogar aqui alguma luz trazendo o meu olhar, mas você se sirva disso se quiser, porque o seu pensamento é outra coisa, né? Então, eu, eu, eu por exemplo, todos esses temas aí sobre os quais eu, eu... Enfim, esses que eu elenquei aqui para o curso, haverá um olhar meu, um, um olhar que é abastecido pelo pensamento de algumas pessoas que eu estudei, mas, né? É, invariavelmente eu digo, veja bem, a partir daqui ou sem isso, sem nada disso, você tire suas conclusões, que sejam sempre provisórias, esteja sempre aberto e arejado ao, ao debate, seja tolerante com opiniões é, é, dissonantes, é, antagônicas e, e assim a vida em sociedade se torna mais suportável.
0: Entendi. Eu gostei da expressão. Are... Eu não
1: vendo verdades, né? Eu vendo ignorância, né? Eu vendo ignorância. Então, eu não sou nem Sócrates, que era igno... se dizia ignorante, mas não vendia nada, e eu não sou nenhum guru que vende verdades, né? Então, fico no meio, vendo, sim, mas vendo ignorância, né? Vendo ignorância, mas 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 também vendo é, desejo de diminuí-la, é, busca de reduzi-la. Né? E, e, naturalmente, eu acho que isso me coloca muito próximo daqueles que, que me acompanham e, e, e sabem o tempo inteiro que eu digo que eu não me sinto à vontade de ser chamado de filósofo, porque não sou, né? que eu sou um explicador sou um explicador do pensamento alheio, talvez eu tenha meu mérito e meu talento porque eu consigo é, permitir o acesso a ideias que na sua origem são é, ideias é, herméticas, complicadíssimas, etc. Então, é, é, eu já disse isso milhões de vezes e, e, e acho que... É, essa condição de explicador ela me cabe muito mais do que a de filósofo, que eu nem sei direito, propriamente, a que corresponde. Porque o filósofo não é o sábio. O, o sábio ele tem a sabedoria, portanto, ele é uma construção da mente. O filósofo é aquele que quer ser sábio, ele quer, ele quer ir atrás é, dessa sabedoria porque ama essa sabedoria, mas não a tem. Né? Então, mesmo sentido da palavra, até talvez, né? mas é, não é esse o sentido, digamos, mais recorrente. Né? O sentido mais recorrente é um pensador de pensamentos absolutamente originais, etc., etc., o que é, no meu caso, completamente falso.
0: Bom, você falou que você é um vendedor de ignorância e do lado de cá o que a gente compra, para mim, fica muito de curiosidade que eu acho isso, assim, a hora que você explica, e você explica de um jeito muito gostoso de ouvir, posso falar por mim, é, dá vontade de saber mais. Você fala, olha, só a minha curiosidade disso daqui, eu posso, eu posso seguir por esse caminho e seguindo por ele, é, chegar num lugar. E eu entendo que tem muito a ver também com o papel do, do comunicador isso, né? É, e para mim, funciona como uma luz também, pensando como jornalista, o que, que a gente pode fazer, é isso, um pouco explicar e comunicar e explodir, é, e você acaba fazendo isso em muitas redes também, né? Então, tem, tem os vídeos, tem... São dois podcasts agora, Clóvis, é isso?
1: Bom, posso falar, então, das minhas atividades? Não. Por favor. Por favor. Então, eu tenho o inédito Pamonha, que sai toda quinta-feira, e um, um, um espaço de reflexão sobre a vida. Tem mais tem 60 episódios, mais de um ano. Né? Surgiu na pandemia surgiu é, como uma um anseio de comunicação né, a respeito dos próprios sentimentos, digamos assim. Né? Aí eu tenho, eu participo de um outro podcast intitulado Veja bem com o meu amigo Carlos Ferrari que é presidente da Associação Nacional dos Cegos. Eu sou deficiente visual e o Veja bem é uma reflexão sobre a vida na na nossa condição, né? na nossa condição. E eu também estou fazendo o Lendo com o Clóvis, e aproveito para te convidar, porque eu acho que você vai adorar. O Lendo com o Clóvis está na plataforma Twitch, né? tem lá o canal Rádio Clóvis, na plataforma Twitch, Lendo com o Clóvis. E nós estamos lendo mesmo, lendo e comentando, lendo e comentando, lendo e comentando, parágrafo a parágrafo, o livro 1984, de George Orwell, por essa foi a nossa escolha por conta de ser o livro mais lido no Brasil ao longo desses primeiros meses do ano. Né? Então, é, é, é segunda, quarta e sexta, às 21 horas, para ao vivo. Mas fica lá é, o episódio na, no, nesse banco de dados aí deles. Né? Então, é, é, eu acho que é uma parte... É uma, é uma é uma coisa muito diferente. Né? O primeiro dia foi uma loucura. Sim, eu, sei lá, imaginava 15, 20 pessoas acompanhando a leitura. Né? E, 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 enfim, chegamos a 3 mil, 4 mil pessoas ao mesmo tempo acompanhando. O primeiro episódio já foi visualizado por quase 30 mil pessoas. É, e isso é um pouco indicativo do quanto as pessoas estão ávidas de algum tipo de conteúdo um pouco diferente, porque entenda, não é um curso sobre George Orwell, é programa de incentivo à leitura, aonde eu vou ler, quer dizer, não tem nada mais inicialmente hostil, assim, sabe? Para quem não é do ramo, nossa, esse cara vai ler um livro que eu não quis ler. Né? E aí a gente começa Lê e explica, explica, conta a piada. É, eu, eu, é, é muito legal porque eu já li esse livro faz tempo, estou relendo, estou adorando, e eu digo, cara, eu, eu não entendi isso aqui, né? Vamos ver se mais para frente ele explica, porque não ficou claro para mim e tal. E é muito legal porque o leitor se sente absolutamente à vontade, porque eu não estou ali para dizer qual é a verdade do livro, eu estou ali para ler junto com as pessoas. Entra uma personagem nova eu não sei quem é. Aí eu pergunto, escuta, é, alguém se lembra essa personagem já entrou ou ainda não? Né? Aí vem lá no chat, não, também não sei quem é, então bora lá, vamos ver se ele apresenta a personagem e tal. Então, quer dizer, eu, eu nunca vi um programa assim, nunca vi. É, é, é bem legal porque é, aqueles, aqueles que estão realmente afim, né, eles ficam do começo ao fim e no final, né? Pô, já vai embora, tal, não sei o quê, vamos ler mais e tal desse jeito nós vamos terminar o livro nunca, não sei que, não sei lá. Eu acho que é uma experiência incrível, incrível que tem assim uma, eu acho até que ela tem uma relevância até como jornalismo, sabe, midiático, assim como notícia, né? Porque é é um pouco inusitado, né? O que acontece ali naquele naquele lugar, as pessoas elas vão ler outras traduções. É, né? Outro dia, o cara... Eu falei galinheiro, acho que era isso. Eu falei galinheiro e eu tinha olhado no inglês porque galinheiro, numa obra de George Orwell, mas tinha lá chicken, não sei o quê. Aí o cara pegou e falou, professor, na tradução em francês é casa de coelhos. Né? Tem certeza que é galinheiro? E aí, é, é, uma, uma, uma outra... Na Dinamarca, disse, não, não, não. Aqui, em dinamarquês, eu estou acompanhando, é também galinheiro e tal. Não, isso aqui é... Né? Eu, pelo menos, acho sensacional essa possibilidade de, de múltiplos olhares sobre um mesmo tempo, sobre o um mesmo texto, ao mesmo tempo, e, e ainda se divertindo. Né? E ainda Maravilhoso. Se divertindo.
0: E ainda é gratuito,
1: né? Quer dizer, não, é um, não é um programa, não é um clube de leitura as pessoas pagam para frequentar. Não, é completamente aberto. Não, não, não se paga nada.
0: E eu não tinha pensado nessa possibilidade, inclusive em relação a essa plataforma, a Twitch. Porque eu tinha visto, enfim, pessoas fazendo show, set de, de DJ, de discotecagem na plataforma. Eu falei, cara, mas dá para ler realmente um livro ao mesmo tempo junto. É, e que é, belíssima a questão da humanidade hoje em dia, né? A gente poder... Se reunir em 3 mil pessoas para ler ao mesmo tempo, um... acho que George Orwell seria muito surpreendido por essa possibilidade atual e, da... e do uso que a gente está fazendo dela, é. né? que eu acho que não Olha, tinha isso.
1: O George Orwell, eu não sei se ele se surpreenderia com alguma coisa, não. Se você lê o que ele escreve, é diz porque ele escreveu 50 anos antes de 1984, certo? E nós estamos indo praticamente para 50 anos depois de 1984. Sim, mais um pouquinho, nós vamos estar a um século de, de George Orwell. Nossa! Ele, a hora que ele fala da televisão, do Big Brother, é, a hora que ele fala do, do ódio aos, aos imigrantes e, e a maneira como os imigrantes são agredidos tentando chegar pelo Mediterrâneo. Nossa, a, 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 poderia ser uma notícia de jornal, ou de hoje, é uma coisa absurda, é uma coisa absurda. Eu, eu nem sei se ele é um grande escritor, não, porque eu, eu não sou da Letras. Eu tenho a impressão que ele não tem o talento, sei lá, de um Stendhal, de um Celine de um, de um Saramago, acho que não. Mas a, 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 a clarividência dele... É um negócio irritante. O cara desse é uma genialidade que aflora a cada linha. É uma coisa absurda, absurda.
0: Tem toda razão, tem toda razão. E ainda mais pensando nisso, né? Que, se, que o livro foi escrito 50 anos antes de 1984 e aqui em 2021. Quanto de atualidade tem nisso? É realmente... É... Ah, impressionante, né? Admirável a, a genialidade, acho que, dessa proposta. Só que, para já finalizar o nosso papo, que, que flui, fluiu deliciosamente, Clóvis, é, quando a gente pensa, é, inclusive nisso, assim, ó, como, como a nossa sociedade está hoje, qual é o tamanho do, dos desafios, ou qual é o tamanho das injustiças, desigualdades que a gente tem e como a gente pode lidar com elas, como é essa. É, esse, ficar de frente com o sistema e como as coisas são, e querer mudar, e ser é difícil de mudar, é, isso para mim muitas vezes gera angústia. E eu comecei a jornada da calma porque eu entendi que muito angustiada e muito desesperada eu também não conseguia fazer nada, e ajudar ninguém, e me ajudar, não, não era assim. Então eu entendi que a calma tinha que ser um, um instrumento de trabalho. É, como é para você lidando com... É, Estudando tantas coisas é, e, e lidando com tantas coisas ao mesmo tempo, manter a calma?
1: É, eu não. Eu não mantenho, não. eu <risos> é, tenho. sou uma figura completamente estressada, inclusive, muito dos meus problemas de saúde advêm do estresse, né? é, com o qual eu lido com muita dificuldade. Na filosofia, eles falam muito de tranquilidade da alma. Eu trabalhei muito um livro do Sêneca com esse título. Os epicuristas também falam muito de ataraxia, né? E, enfim, alguns sugerem que a ataraxia exige... Né? Os atomistas dizem isso, como Demócrito, Epicuro, dirão que a ataraxia exige um certo recuo ante o espaço público, né? Você meio que levar uma vida mais focada no privado, nos próprios estudos, nas reflexões, num circuito de pessoas mais restrita, etc. Eu, eu penso diferente. Quer dizer, não é que eu pense diferente. Eu penso que não dá para fazer isso numa sociedade que se constrói como a nossa. É preciso participar. É preciso... E, e, e sou mais daqueles gregos que acreditam que a nossa humanidade ela, ela se realiza mesmo com os outros, na relação com os outros. ou um, um cara como eu, que se apresenta como explicador, é, o, o que seria de mim se não houvesse para quem explicar? Né? Então, é, eu, eu realmente me realizo na polis, na cidade, e, e com tudo que de estressante que isso possa significar. É, e essa preocupação é uma preocupação imensa. Né? Eu sou muito amigo da monja Cohen, né? e, enfim, é, eis aí uma pessoa que pensa maravilhosamente a vida e vive de acordo com o seu pensamento. É, é portanto, uma mulher que eu, 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 eu. Porque se você for reservar a palavra sábio para quem não existe. Eu acho que não, não adianta muito. Então, eu diria que a monja Cohen é uma mulher sábia. Né? Ela tem uma um alinhamento entre o que ela pensa e o que ela vive, como ela vive, que é absolutamente admirável. E, portanto, ela é uma pessoa que é, estuda na filosofia a tranquilidade da alma e tem a alma tranquila. E isso é maravilhoso. Naturalmente, não é com o meu bico, mas é é maravilhoso e assim como assim como Cortella, por exemplo, que é um cara que vive muito aquilo que ensina, né? O Cortella fala, por exemplo, de generosidade e ele é absolutamente generoso. Né? Então, eu tenho muita admiração por essas pessoas e eu acho que é, esse alinhamento é muito tranquilizador. É, quando isso não acontece, como é no meu caso, existe um, um vulcão permanente de inquietações o tempo todo, e é nesse turbilhão que eu vivo.
0: Você vive no turbilhão, mas falar com você é muito tranquilizador, apesar de toda a energia e todo, dá para ver esse fluxo de pensamentos grande, é muito... É... Não é relaxante a palavra, mas é, você é, eu encontrei calma aqui nessa conversa e eu queria te agradecer por isso. E acho que essa capacidade de explicar o que às vezes seria difícil de entender Inclusive saber que já pensaram sobre questões que você talvez esteja pensando hoje e está achando que está pensando sozinho, outras pessoas já pensaram sobre isso, isso para mim traz muito conforto. Queria te agradecer demais, Clóvis, pela aula. Vou estar no, no grupo Lendo Junto, Quero Ler 1984 e na aula também, Manual Filosófico para Viver Melhor, é, agora em agosto. Queria agradecer pela sua dedicação. É, a Polis a entrar na bagunça, que é esse, esse grande encontro de pessoas para poder fazer é, fazer a gente pensar melhor. Obrigada mesmo.
1: Ah, eu, eu que te agradeço. Nossa, foi uma alegria. Você é, é uma pessoa deliciosa de conversar. né? E por mim... Eu, eu costumo dizer que felicidade tem muito a ver com esse instante de vida que a gente gostaria que não acabasse tão cedo. Né? Que a gente gostaria de esticar como cinco minutos na ducha quente quando o dia tá frio, né? Ou até mesmo aquela entrevista do Jô tão boa que a galera fazia ah! quando a entrevista acabava, né? Eu, de minha parte, é, tocaria o barco aqui com você muito mais tempo porque é, foi foi encantador o papo. Tomara que os teus ouvintes curtam também e, e continuem e continuem te seguindo é, cada vez mais.
0: Obrigada, Clóvis, obrigada. Que essa conversa possa se estender presencialmente. Eu também acho que a gente presencialmente ah. consegue evoluir mais na Opa. conversa e que a gente se encontre mais vezes. Eu sou um
1: grande tomador de cafés, pelo ah, mundo.
0: Pronto, eu também. Pronto. também. Segunda eu dose da pronto. vacina está logo aí, a gente consegue.
1: Você tem o meu contato, eu aceitarei qualquer convite.
0: Obrigada, Clóvis. Obrigada demais pela confiança, pelo papo aqui. Obrigada. Obrigada a você que nos acompanhou aqui no Jornada da Calma. Tão delicioso. Obrigada. Obrigada pela companhia. A gente se vê na próxima segunda, no próximo Jornada. Um beijo. Tchau, tchau.